1: Hallo Leute, hier ist das Freie Radio für Stuttgart mit der Inforedaktion. Heute gibt es einen Mitschnitt aus Lauras Café vom 2. September. Am Mikrofon ist wie immer Christina Schieferdecker und ich bin auch verantwortlich für den Inhalt der Sendung. Am 2. September hatten wir Politiker aus allen fünf Parteien zu einer Podiumsdiskussion eingeladen mit dem Thema Transsexualität und Menschenrechte. Die Podiumsdiskussion fand in Lauras Café statt und war sehr gut besucht. Die anwesenden Politiker waren Ute Vogt, Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg und von 2002 bis 2005 parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister des Innern. Sie kandidiert erneut für den Bundestag und ist gelernte Rechtswissenschaftlerin. Stefan Kaufmann, stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Stuttgart und Rechtsanwalt. Er kandidiert für den Bundestag und sein Interessengebiet ist europäisches Bildungsrecht und Völkerrecht. Martha Aparicio, kandidiert für Die Linke, hat Politikwissenschaft und Ethnologie studiert. Ihre Themen sind unter anderem ethnische nationale Minderheiten, Nationalismus und Konfliktforschung und betont, dass sie sich auf internationaler Ebene für die Aufrechterhaltung der Menschenrechte einsetzt. Michael Marquardt, Vorsitzender der Stadtgruppe Neckar-Vororte und Vorstandsberater der FDP in Schwulen- und Lesbenfragen. Biggie Bender, Bundestagsmitglied der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, gelernte Juristin, engagiert sich unter anderem in der Frauenbewegung, war Frauenreferentin bei den Grünen im baden-württembergischen Landtag und ist aktuell gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Gleich zu Beginn der Veranstaltung fragten wir sie nach ihrem Wissen über Transsexualität zeigten anschließend einen kurzen Film. In dem Kurzfilm »Transsexuelle Frauen sind Frauen« ging es darum, dass das Gehirn unser Selbst und damit auch unser Geschlecht bestimmt und nicht das, was zwischen den Beinen baumelt oder auch nicht. Es wird zudem die Geschichte von David Reimer erzählt, dessen Penis kurz nach der Geburt verstümmelt wurde. Aufgrund der Theorien eines gewissen John Money glaubte man, dass es kein angeborenes Geschlecht gibt, und dass das Geschlecht eines Menschen einzig und allein durch Erziehung und Umwelt geprägt würde. David Reimer unterzog man einer genital veränderten Operation und zog ihn als Mädchen auf. John Money feierte dies als einen Erfolg und als Beweis für seine Theorien. Doch David Reimer fühlte sich nie wie ein Mädchen. Irgendwann erfuhr er, was man ihm angetan hatte, schaffte es nicht, dies zu verarbeiten und brachte sich um. Eigentlich hätte dies der Beweis sein müssen, dass man Geschlecht nicht einerziehen kann. Doch John Manni verkaufte dies als Erfolg und bis heute findet er vor allem in der Psychoanalyse und in der Frauenbewegung Jünger, die immer noch predigen, Geschlechtsidentität hätte etwas mit Erziehung zu tun, obwohl dies schon längst durch die moderne Hirnforschung widerlegt ist. Aufgrund dieser menschenverachtenden Ideologien, die Geschlecht deshalb für wandelbar halten, werden immer noch Genitaloperationen an intersexuellen Kindern durchgeführt und müssen sich transsexuelle Menschen zwangssterilisieren lassen und veralteten Stereotypen entsprechen, um in ihrem Geschlecht anerkannt zu werden. Aber nur in Deutschland. Als ihr den Film angeguckt habt, habt ihr da gedacht, Mensch, ich liege jetzt richtig mit dem, was ich so denke? Oder habt ihr gedacht, Mensch, da muss ich vielleicht noch, noch mal nachhaken, noch mal was lernen? Okay, Herr Kaufmann...
2: Ja, also zunächst mal finde ich es ganz bezeichnend, glaube ich auch für die Diskussion, dass dieser Film in Englisch äh, gedreht wurde, dass es noch nicht mal eine deutsche äh, Übersetzung gibt bis heute. Ich glaube, das zeigt einfach, dass wir mit der Diskussion hier vielleicht auch ein bisschen hintendrein sind in Deutschland. und ähm, das ist mir jetzt einfach mal aufgefallen. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt, jetzt mit dem Thema. Und wenn ich den Film anschaue, dann nehme ich jetzt einfach zur Kenntnis das, was ja auch das Credo Ihres Vereines ist, seit, mit dem Sie sich engagieren seit ungefähr einem Jahr. Sie sagen, das Gehirn bestimmt das Geschlecht. Ich kann sagen, das Gehirn, bestimmt meine sexuelle Orientierung. Die Vorstellung, dass das Gehirn das Geschlecht bestimmt, ist etwas, was ich jetzt Ihnen einfach so Abnehme, weil ähm, sie äh, sagen, dass es so ist. Ich kann das natürlich selber nicht, äh, für mich nicht überprüfen. Und das macht, glaube ich, auch äh, das Dilemma dieser Diskussion äh, aus, dass die meisten äh, derer, auch die politischen Entscheidungsträger, äh, dieses Gefühl natürlich nicht nachvollziehen können und daher darauf angewiesen sind, äh, wenn sie sagen, es ist so, äh, das auch äh, so zu akzeptieren und dann eine Form zu finden, wie wir, wie die Gesellschaft damit umgeht ich glaube, deshalb sind wir heute ja auch da.
3: Gut, vielleicht klingt, klingt etwas angeblich, aber als ich den Film gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jede Menge gewusst und äh, habe mich mit dem Thema auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ich denke, wie mh, es vorher gesagt worden ist, ich habe Ethnologie studiert, habe mich auch sehr viel mit Menschenrechten äh, auseinandergesetzt, mit Antidiskriminierung gesetzt und so weiter. Und kenne ich auch die Problematik von Minderheiten und deshalb konnte ich mich auch sehr gut hineindenken. Was der Film natürlich in mich, in mir hervorgerufen hat, ist auch Betroffenheit. Ich habe an sich keinen Umgang äh, mit Transsexuellen und deshalb äh, sind die Eindrücke noch lebendigen. Aber äh, was das Thema anbetrifft, äh, finde ich der Film auch sehr gut gedreht, dass es einfach im Mittelpunkt einfach, dass es alles im Gehirn äh, passiert und dass es auch nicht äh, mit der Äußerung äh, des Körpers oder mit dem was von außen sehen auch da festgehalten wird. Und da glaube ich haben wir in Deutschland und wahrscheinlich auch in die ganze Welt noch eine ganze Menge zu lernen. Äh, von dem Fall des Jungen mit dem
0: verbrannten Penis, der dann als Mädchen aufgezogen wurde, habe ich früher schon mal gehört, ich hatte es wieder vergessen und als der Film das jetzt wieder in Erinnerung rief, ist mir irgendwie die Kinnlade ge gefallen, ob dieser Brutalität, ja, also weil die Vorstellung, dass man einen Jungen, den man verstümmelt hat an seinen Genitalien, ja, deswegen einfach, zu einem Mädchen machen kann. ich Die ist einfach nur absurd. Ja. Auf der anderen Seite, es wurde ja vorgestellt, dass ich auch meine politische Sozialisation in der Frauenbewegung erlebt habe. Also für die These, dass sozusagen Gesellschaft sehr prägend ist dafür, ja, für das, was wir als Frau und als Mann wahrnehmen und uns auch selber führen. Mit der bin ich sehr vertraut. Ja, und da habe ich etwas Schwierigkeiten ähm, ähm, zu sagen, naja, in Wirklichkeit spielt das alles keine Rolle, ja, sondern das ist dann das Gehirn. Jetzt in dem Fall, der zum da auch vorgestellt wurde, äh, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, David, glaube ich, ja, ähm, der deutlich macht, dass er schon als Kind immer ganz genau wusste, dass er ein Junge ist, obwohl man ihm immer gesagt hat, aber du siehst nicht aus wie ein Junge, deswegen bist du auch keiner. Ja. Denke ich, okay, also dann muss unsere Gesellschaft einfach lernen, mit solchen Uneindeutigkeiten besser umzugehen, ja, und über rechtliche Regelungen, dazu werden wir ja nachher noch sprechen. Mein Problem ist allerdings, dass ich denke, es wird oft nicht so eindeutig sein. Und da müssen wir dann auch mal drüber reden, wie es eigentlich ist, wenn Menschen sich in Suchprozessen befinden, äh, Lebenslagen, ja, wo das nicht so klar ist, da, Liegen die eigentlichen Konflikte im persönlichen Bereich und wo wir die gesellschaftlichen Regeln dann entsprechend entwickeln müssen?
4: Mir fiel während dem Film vor allem immer das Stichwort Selbstbestimmungsrecht ein. Was, was mir, weil wenn ich Wissenschaftler höre, die Wissenschaft, man hat es ja gehört, die deutsche Wissenschaft hält sich heute noch an dem Thema äußerliche Geschlechtsmerkmale. Äh, amerikanische Wissenschaft ist, sagen wir mal, wissenschaftlich möglicherweise weiter, aber auch in der Gesellschaft sicher auch nicht. Und ich tue mir auch schwer, äh, als Politikerin allein nur, äh, sagen wir mal, der Wissenschaft zu hören und zu so sagen, der eine Wissenschaftler äh, erklärt dieses, der andere das. Am Ende kommt mir es vielleicht auch gar nicht darauf an, wie der wissenschaftliche Prozess stattfindet, sondern entscheidend muss im Grunde sein, wie der Mensch selbst leben möchte ob man sagt, ich möchte das Leben als Frau oder als Mann führen. Und das scheint mir eigentlich das, das Hauptthema zu sein, wie man es ermöglichen kann, so ein Leben zu führen. Und ich denke, die größte Schwierigkeit oder eine große Schwierigkeit sehe ich eher, wenn es jetzt um solche Fälle geht, wo es Kinder betrifft. Weil wenn man das Selbstbestimmungsrecht der Menschen voranstellt, dann ist es sicher bei Erwachsenen so, dass man sagen kann, man kann selbst bestimmen. Und man kann sich auch selbst, es fehlt besser vielleicht auch äußern, aber bei Kindern sehe ich da nochmal eine Schwierigkeit zwischen dem, was ein Kind selbst äußern kann und zwischen dem, was auch das Recht der Eltern dann gerade in Deutschland ist, dann über das Kind als Erziehungsberechtigte bestimmen zu können. Also da finde ich auch sehr schwierig, so Fälle, wo Kinder mit beiden Geschlechtsorganen auf die Welt kommen, dass man dort Entscheidungen trifft, die möglicherweise dann von so einem Kind gar nicht, nachvollzogen werden wollen oder können. Und da, also das, ich, ist, braucht, braucht auch eine gesellschaftliche Diskussion. Aber im Grunde ist es eigentlich bei einem erwachsenen Menschen doch eine Frage, die man auch persönlich entscheiden kann, ob jetzt der Wissenschaftler sagt, das wird auch so oder so festgestellt. Darauf kann es eigentlich am Ende nicht ankommen, weil entscheidend ist, wie der Mensch sich selber ja am besten entfalten kann.
5: Also für mich brachte der Film jetzt an Informationen nichts Neues. Ich habe mich auch im Vorfeld auf das Thema vorbereitet, hatte zum ersten Mal mit der Thematik eigentlich bereits im Jahr 1993 zu tun, in einer Diskussion mit Charlotte von Mahlsdorf, wo mir eigentlich zum ersten Mal auch der Unterschied zwischen despektierlich-Trense und Transsexualität bewusst wurde. Ich finde es auf der anderen Seite sehr traurig, dass wir im Jahr 2009 hier sitzen und über ein Thema diskutieren, das ja durchweg nicht neu ist. Sigma hat man darüber diskutiert. Im Jahr 2007 gab es große Anhörungen. Jetzt probiert man vor der Bundestagswahl, das Thema nochmal hochzukochen, äh, in einer sehr halbseitigen Art und Weise. Also, ich finde es sehr traurig, dass wir heute hier zusammensitzen müssen und über das Thema reden. Ich bin sehr gerne hier, aber ich finde es schade, dass wir es müssen.
6: Ich möchte eine, eine, eine Kritik auffassen, die man so ein bisschen durchgehört hat, was Sie gesagt haben, dass die Wissenschaft ähm, tatsächlich gar nicht so wichtig ist, sondern der Mensch eigentlich selber im Mittelpunkt stehen sollte. Wir haben jetzt den Film aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Ich muss auch noch dazu sagen, es war auch ein Zusammenschnitt aus mehreren Filmen, äh, um das äh, ein bisschen zu verdeutlichen, was wir damit sagen wollen, dass äh, es tatsächlich in Deutschland die Argumentation ja tatsächlich gibt, dass transsexuelle Frauen Männer mit einer psychischen Störung sind. Und unsere Argumentation war dahingehend, warum kann man nicht einen Menschen, der weiß, was er ist und das äußert, was er ist, in in dem Augenblick, wenn er es äußert, was er, ne, was er weiß, was er ist, dann in diesem Zeitpunkt spätestens respektieren und anerkennen. Und das Komische ist, da knüpfe ich auch jetzt bei, äh, tatsächlich bei Ihnen an, äh, Herr Marquardt, äh, wir haben 1979 einen Bundesverfassungsgerichtsbeschluss gehabt, dazu gehabt, zu dem, zum, zum transsexuellen Gesetz, das eigentlich diese Aussage hatte. Da ging es eigentlich darum, tatsächlich die Geschlechtsidentität an sich eines Menschen zu respektieren. Dummerweise haben wir aber in Deutschland Gesetze, die sich daran dran nur so eingeschränkt halten wollen und diese Geschlechtsidentität dieses Menschen nicht im Zeitpunkt dessen, wenn der Mensch weiß, was er ist und das auch äußert, akzeptieren wollen. Daher kommen diese ganzen Schwierigkeiten, die wir haben, tatsächlich im Zusammenhang mit Transsexualität. Da hängt ein Diagnoseverfahren dran, da gibt es dann tatsächlich auch rechtlich nicht die Möglichkeit für transsexuelle Menschen einfach seinen Namen zu ändern oder den Personenstand zu ändern zum Zeitpunkt, wie Sie sagen, der selbst, das müsste ja ein selbstbestimmter Mensch zum Zeitpunkt seiner freien Wahl können, aber das kann er nicht in Deutschland. Das bedeutet, es wird fremdbestimmt und abhängig gemacht von der Diagnose, die heißt, die hat einen Namen, die nennt sich Geschlechtsidentitätsstörung und sagt eindeutig tatsächlich, dieser Mensch ist nicht das, was er äußert in dem Augenblick, was er äußert. Da wird nicht gesagt tatsächlich, wenn eine transsexuelle Frau sagt, ich bin eine Frau, dann sagt die Diagnosestellung, sagt dann nicht, okay, das akzeptiere ich jetzt, dass sie eine Frau sind, sondern die Diagnose sagt, okay, es ist ein Mann, der eine Identitätsstörung hat. Und das ist eine Philosophie, die tatsächlich sich seit Jahrzehnten in Deutschland durchzieht und seltsamerweise so ist bei Homosexualität. Um das mal zu vergleichen, da würde ja auch keiner auf die Idee kommen und um zu sagen, sie sind einfach nur ein psychisch kranker Heterosexueller. Nicht mehr, das gab es vielleicht mal. Ja? Ja, genau. ja? Und das ist äh, genau die Geschichte und deswegen äh, war es jetzt gerade der Einwurf, Tatsächlich natürlich muss man es akzeptieren die, äh, und es wäre schön, wenn wir von Ihnen heute Abend hören können, wie sich die Parteien da letztendlich äh, einsetzen dafür, dass es das wirklich jeder Mensch selbstbestimmt sagen kann, ich weiß welches, welchem Geschlecht ich angehöre. Vielleicht fragen wir da einfach mal... Ähm, ja, wen frage ich jetzt einfach? Das müssen wir überlegen. Äh, genau, dazu muss man gleich ausführen. Also diese, diese Ideologie ist verbunden tatsächlich äh, mit... Ähm dummerweise auch wieder so eine Geschichte, die aus der Medizin kommt und zwar diesmal aus äh, dem Bereich der Psychoanalyse. Es ist eine äh, bestimmte Form der äh, Psychologie, die auf Sigmund Freud basiert, die sich des Themas Transsexualität ganz stark angenommen hat in den letzten Jahren. Wie muss denn da eine Politik mit umgehen? Muss die sich da kritisch mit auseinandersetzen oder kann dann zum Beispiel ähm, äh, sagen wir mal in Stellungnahmen von der Bundesregierung äh, einfach zum Beispiel vom Zentralorgan derer, die solche Ideologien verbreiten, einfach zum Beispiel Texte abtippen und die dann als eigene Meldungen äh, veröffentlichen. Was passiert ist tatsächlich, äh, als äh, die jetzige Regierung hat mal einen äh, Kommentar tatsächlich veröffentlicht, das war eine Antwort auf eine kleine Anfrage der Abgeordneten der FDP vom 29.02.2008, wurde ein äh, längerer Textabschnitt einfach von äh, dieser psychoanalytischen Gesellschaft äh, wortwörtlich abgetippt ins Internet als Antwort äh, auf die Anfrage gegeben. Äh, finden Sie es nicht ein bisschen einfach? Frage ich jetzt einfach mal an die CDU, äh, an Herrn Kaufmann oder müsste man, müsste man sich als Politiker nicht vielleicht auch mal kritischer mit dem Thema auseinandersetzen und nicht einfach nur Stellungnahmen abtippen?
2: Gut, also zunächst mal, Politik setzt sich mit Realität auseinander und Transsexualität ist Realität. Es ist sicherlich, das habe ich vorher ja angedeutet, für viele Politiker eben kein äh, zentrales Thema und äh, deshalb gibt es hier sicherlich auch im Umgang mit diesem Thema, ähm, sage ich mal, äh, Fehler, Ungeschicklichkeiten, wie immer man das nennen, äh, nun nennen möchte. Ähm Sie haben jetzt äh, konkret einen Vorgang auch kritisiert. Äh, hier hat, denke ich mal, ein Ministerialbeamter ähm, sich Gedanken gemacht, äh, der weit weg war von diesem Thema sicherlich. Der hat ein bisschen im Internet gegoogelt vielleicht, ne? hat das ein oder andere gefunden und war froh, dass er überhaupt was gefunden hat und hat es reingeschrieben und war zufrieden mit dem Ergebnis. Äh, also ich will sagen, ähm, sowas ist im Ergebnis natürlich unerfreulich und ich weiß auch, Sie schreiben es ja auch auf Ihrer Homepage, dass meine Partei ja nicht immer ganz glücklich agiert. Das kann ich mir jetzt immer einfach machen und sagen, ich bin nicht im Bundestag, ich bin noch nicht Berufspolitiker, deshalb erlaube ich mir auch eine eigene Meinung zu diesem Thema zu haben.
1: Um mal zu sagen, um was es hier geht, es geht hier um ein Zitat, das war zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre alt von der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung von 2001, wo es dann in der Zeitschrift für Sexualforschung veröffentlicht wurde und da wird einfach behauptet, dass innerhalb der Wissenschaft es nach wie vor keinerlei Forschung gibt zu Transsexualität und man nicht weiter wäre. Muss man da nicht ein bisschen mehr hinterfragen?
4: er <lacht> äh, na, natürlich muss man, muss man hinterfragen. also so eine, so eine antwort ist peinlich ich weiß nicht aus welchem ministerium sie kam aber ich denke dass das dass das im grunde auch zeigt wie notwendig es das ist dass wir heute so eine veranstaltung machen ich bedauere das nämlich gar nicht denn ich glaube dass wir bei dem bei dem thema transsexualität an einem punkt sind wie wir vielleicht bei dem thema homosexualität noch vor einigen jahren waren und als wir mit der rot-grünen äh, regierung damals äh, die gesetze verändert haben und Homosexualität auch normal äh, geworden ist äh, im Ansehen der Gesetzgebung und auch ja, einfach einen anderen Stellenwert bekommen hat, dann will, will ich nicht, dass Sie lesen müssten, was wir damals an Briefen bekommen haben, was auch Kollegen aus konservativen Parteien uns äh, gesagt haben und was man bis heute zum Beispiel im baden-württembergischen Landtag auch zum Thema Homosexualität noch von Seiten der Regierungspartei zu hören bekommt. Und ich glaube, in, in, dem, in dem Sinne ist das eher ein Punkt, wo, wo wir eigentlich gefordert sind, das Thema öffentlicher anzugehen. Und eben, wenn man auch darüber spricht, nicht nur über die Frage von Homosexualität zu reden, das kann man heute überall, weil es einfach eine andere Akzeptanz inzwischen hat. Aber Transsexualität ist, glaube ich, da ist, steht, besteht uns diese gesellschaftliche Arbeit noch bevor. Und man sieht an solchen Antworten, dass in den Ministerien so ein, so ein aufgeschlossener Geist oder jedenfalls auch überhaupt die Bereitschaft, sich auf, äh, auf das, was Sie eigentlich gesagt haben, Politik muss die Realitäten anerkennen, äh, das wird da oft auch gar nicht wahrgenommen, weil man sich gar nicht den Themen stellen möchte. Es ist in einem vielleicht unangenehm, weil man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Also anders kann man es sich nicht erklären, dass einer einfach was abschreibt, von dem man glaubt, dass es ungefähr ungefähr stimmt, aber mit mit die Leute werden nicht dafür bezahlt, dass sie was abschreiben, sondern und Politiker werden auch nicht dafür bezahlt, dass sie nur Wissenschaftler wiedergeben, sondern dafür, dass sie sich selbst Gedanken machen.
6: Da vielleicht eine Frage dazu an Frau Bender mal. Wie finden Sie denn das eigentlich, dass transsexuelle Menschen, aber vor allem dann eben transsexuelle Frauen als psychisch kranke Männer bezeichnet werden und transsexuelle Männer als psychisch kranke Frauen? Und dass das die Voraussetzung ist für eine Vornamens- und äh, beziehungsweise Personenstandsänderung?
0: Ja, das ist natürlich unmöglich und wir haben ja im Bundestag auch den Vorschlag eingebracht, ja, dass der Zugang zur Vornamensänderung und auch zur Personenstandsänderung einfach nach der Selbstdefinition der Betroffenen stattfindet und ohne den ganzen Zirkus äh, Tomom. Ich meine, das ist sicherlich, ich glaube, das wurde schon zu Recht gesagt, ja, die Gesellschaft hat sich jetzt erstmal daran gewöhnt, dass es Schwule und Lesben gibt. Damit kommen wir jetzt einigermaßen klar. Ja? Und äh, jetzt muss sie sich halt daran gewöhnen, dass das mit den Geschlechterdefinitionen vielleicht auch nicht so eindeutig ist. Ja? Das äh, ruft natürlich erstmal Irritationen hervor und es wird auch noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, ähm, kann man verlangen, ja? setzt aber auch voraus, dass sie natürlich aktiv sind und sich auch präsent machen, ja. Also sie müssen auch, wie sie das ja heute Abend auch tun, ja, politisch aktive Menschen mit sich selbst und ihren Lebensgeschichten und ihren Befindlichkeiten und ihren Diskriminierungserfahrungen und so weiter einfach konfrontieren, ja, weil das, das lernt man nicht aus Büchern. Wobei man dazu sagen
6: muss, dass es ja, also unser Verein, den gibt es noch nicht so lange, aber es gibt einige Vereine, die gibt es schon länger und die Forderungen sind eigentlich immer die ähnlichen. Und das geht eigentlich schon seit Jahren so und da wurde auch vorhin irgendwie angesprochen, das haben Sie gesagt, Herr Marquardt, glaube ich, mit den Diskussionen darüber, dass die so lange gehen. Also das gibt tatsächlich, es gab eine Umfrage im Jahr 2000 zu dem Thema, wie es denn jetzt mit der tatsächlich Reform von Gesetzen oder medizinischen Definitionen aussieht. Passiert ist seitdem eigentlich relativ wenig. Also das, wer muss sich da jetzt von Ihnen eigentlich angesprochen fühlen, also den Schuh dann anziehen? Also Rot-Grün hatten wir damals, Schwarz-Rot jetzt. Ja, der wer der, der sieht sich jetzt verantwortlich dafür.
4: Also an einem Punkt kann ich die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist bei, bei Rot-Grün die Schwierigkeit, also da war es auch ein Versäumnis, dass man dies nicht gleich mitgeregelt hat. Das ist sicherlich ein Punkt, wobei man sagen musste, muss ich auch ehrlicherweise sagen, wir hatten damals einen Innenminister Otto Schilly, der ja auch mal von den Grünen zur SPD kam, aber in, jedenfalls weder in der einen noch in der anderen Partei großes Verständnis für so ein Thema hatte. Also das war schon schwierig genug, ihm immer äh, abzuringen, dass man zum Beispiel beim Beamtenrecht eine Gleichbehandlung und sowas hinkriegt, aber er, er also was das Thema anging, hatte er auch so äh, größere Schwierigkeiten, kann man ganz offen sagen, als Mensch äh, war er da kaum zugänglich, so um ein Thema aber das war sicherlich was, wo wir uns damals hätte, äh, Rot und Grün, sehr viel leichter getan, äh, die Gesetzesnovellierung zu machen. Jetzt hat der Deutsche Bundestag unter Schwarz-Rot die Gesetzesnovelle angepackt. Das Gesetz äh, Transsexualität ist ja inzwischen 30 Jahre alt. Und äh, da wäre unser Wunsch gewesen, tatsächlich eine grundlegende Novellierung. Man hat jetzt nur korrigiert, was das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat. Wir hatten aber keine Chance, mit der CDU da irgendwas weitergehendes hinzubekommen, weil wir zum Beispiel auch dieses Thema, dass eine Geschlechtsveränderung, also eine Operation an Geschlechts Merkmale notwendig ist, um eine Personenstandsänderung hinzubekommen. Also solche Dinge, denke ich, sind eigentlich Anforderungen, die gegen das Selbstbestimmungsrecht sprechen. Wo ich auch Schwierigkeiten sehe, dass man solche, die, also dass das sind einfach veraltete Anforderungen, die das Gesetz hat. Wir haben es an dem Punkt nicht geschafft, in der Koalition mehr durchzusetzen. Ich glaube, bei dem Rot, bei dem Antrag der Grünen hätten wir ohne Rot-Grün keine Probleme gehabt, das gemeinsam zu machen. Da haben wir aber uns sehr auf das andere Thema konzentriert gehabt, auf die Gleichstellung von Schwulen und Lesben. Das war halt damals der Schwerpunkt.
1: Eine kleine Information zwischendrin. Sie haben alle ziemlich aufgeschrien, was Homosexualität und psychische Störung angeht. Mich wundert es eigentlich auch ein bisschen. Ich meine, die Amerikaner regen sich ein bisschen mehr drüber auf. Die Deutschen machen irgendwie wir ärgern sich gar nicht drüber, dass in Deutschland Homosexualität als psychische Störung gilt. Und zwar schon ziemlich lange, und zwar als Geschlechtsidentitätsstörung im Kindes- und Jugendalter nennt sich das. Das ist auch im DSM drin, da könnt Sie nachlesen. Das ist das diagnostische und statistische Manual der psychischen Störungen. Das ist eigentlich äh, Homosexualität, also Geschlechtsstörung im Kindesalter. Das ist nicht Transsexualität. Da gibt es auch etliche Untersuchungen dazu. Es werden deswegen auch in Deutschland auch ähm, sogenannte reparative Therapien an homosexuellen Kindern durchgeführt und natürlich auch an transsexuellen Kindern, zum Beispiel an der Universität in Frankfurt, in Kiel, in Berlin, ähm, nur mal so nebenbei dass wir
6: da selber schockiert waren, als wir da recherchiert haben. Also das, das glaubt man ja eigentlich gar nicht, dass das so ist und im Endeffekt äh, liegt es einfach nur an der Formulierung. Also es ist, gilt nicht Homosexualität als psychische Störung, sondern die, der Begriff Geschlechtsidentitätsstörung im Kindesalter, äh, das ist die äh, Diagnosestellung 302.85 im DSM, äh, diesen Diagnostic äh, Statistical Manual für, äh, also für psychische Störungen, äh, wird herausgegeben von der APA, also der American Psychiatrist Association, gilt aber auch in Deutschland. Was wir da so schlimm daran finden, finden es letztendlich erstens mal, dass es das gibt, sowohl bei Homosexualität als auch bei Transsexualität. Und es genau diese Menschen tatsächlich, wenn die orga sich organisieren, dann in solchen Organisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung unter anderem auftauchen, die dann eben, wie wir vorhin gesagt haben, teilweise Texte veröffentlichen, die dann eben als Antwort der Bundesregierung genannt werden auf Anfragen von anderen Parteien, wann dann jetzt was passieren soll im Zusammenhang mit dem transsexuellen Gesetz. Ähm, deswegen nochmal die Frage, vielleicht irgendwie auch im Sinne der Menschenrechte. Äh, da frage ich jetzt mal Frau Aparisio menschenrechtlich gesehen, hätten wir doch sagen können, man hätte doch schon vor 20, 30 Jahren was machen können. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Menschenrechte plötzlich irgendwie im Jahr 2009 ein Thema sind und vor 30 Jahren oder 40 Jahren noch nicht.
3: Ja, genau. Ich meine, ich komme sowieso aus einem Land, wo Menschenrechte nicht beachtet worden sind, eine ganze Weile ganz krass. Und war ich im Grunde genommen auch relativ froh, in einem demokratischen Land wie die Bundesrepublik Deutschland zu sein. Aber wenn man jetzt einfach das deutsche Grundgesetz betrachtet, steht da auch, also jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann ist gleich gegenüber alle anderen und haben auch, das Recht, in Würde zu leben. Und ich glaube, wenn ich sowas höre, dass ein Beamter einfach sowas abschreibt, dass es einfach äh, sich nicht mal die Mühe macht, nach dem Grundgesetz äh, äh, Gesetze zu schreiben, was er auch geschworen hat, als er dieses Amt übernommen hat. Und dann ist es einfach einem äh, gibt es für mich einfach keine Bezeichnung. Und was ich denke, wenn die Polit wir Politiker uns nicht einfach nicht mal die Mühe machen, äh, die Betroffenen, äh, worüber wir Gesetze schreiben, schreiben wollen, einfach zu uns zu holen und mit denen uns zu unterhalten, uns mit denen zu beschäftigen und einfach zu schauen, was passiert mit ihnen, wie können wir einfach Sätze schreiben, dass es ihnen gut tut, dass es einfach ein eine Leben in Würde auch wir mitgestalten können, dann denke ich, dann sind einfach diese Politiker auch falsch am Platz, weil wir werden gewählt oder wir sind gewählt für die Menschen, einfach damit wir einfach unsere Amt, unsere Politik ausüben, damit es einfach die deutsche Bevölkerung besser geht. Und die Gesetze sind geschrieben. Wenn wir uns auch die europäischen Gesetze uns anschauen, ja, es sind auch in die Antidiskriminierungsgesetze oder die Gleichstellungsgesetze. Es ist auch geschrieben, wie die Gleichstellung des Menschen zu laufen hat. Es geht einfach nur um die Anwendung der Gesetze. Und da denke ich, da müssen alle Politiker von allen Parteien einfach schauen, dass es jede für sich und jede Minderheit, jede Zielgruppe tatsächlich so lebt, wie er zu leben hat in dieser Gesellschaft. Und es trifft heute die Transsexuellen, das ist, sind wir heute das Thema, aber wir haben viele andere Minderheiten, wo das Grundgesetz wirklich nicht angewandt wird. Und haben wir 60 Jahre Grundgesetz gefeiert. Wir haben noch, glaube ich, eine ganze Menge nachzuholen.
1: Ähm, man denkt immer so, das Grundgesetz hat sehr viel mit Menschenrechten zu tun. Ähm, zumindest im Artikel 1 liest äh, mit der Würde des Menschen unantastbar. Ist auch Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Vereinten Nationen haben Deutschland sehr stark kritisiert, ähm, gerade im Rahmen des äh, Sozialpaktes. Das steht internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und da drin steht in der Kritik. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Richter keine ausreichende Ausbildung im Bereich der Menschenrechte erhalten, äh, insbesondere hinsichtlich der im Pakt gewährleisteten Rechte. Ein ähnlicher Mangel an Ausbildung im Bereich der Menschenrechte kann bei Staatsanwälten und anderen für die Umsetzung des Paktes zuständigen Akteuren festgestellt werden. Wir müssen das selber auch feststellen, dass das irgendwie überhaupt nicht klappt hier in Deutschland. Wir wollten nämlich auch noch einen Menschenrechtsanwalt haben. Die einzigen Adressen, die wir bekommen haben, waren Berlin und Hamburg, die gekommen wären. Ansonsten haben wir keine Chance gehabt. Waren zwei Leute insgesamt. wobei ich bei Amnesty, TDFM, Human Rights Watch, wem noch? Egal, deutsche Juristinnenbund. Ich habe glaube überall angefragt. Also es ist niemanden herzubekommen. Und wir haben gedacht gehabt, wir haben ja hier mindestens drei Leute, die Jura studiert haben. Und äh, haben gedacht, wir gucken mal, ob die Kritik denn eigentlich berechtigt ist. Was wissen denn Sie eigentlich über Menschenrechte und Menschenrechtsabkommen? Mal so ganz allgemein, vielleicht so auch bis innerhalb von einer Minute. Wir nehmen denn zuerst vielleicht Frau Bender. Von Ihnen habe ich schon lange nichts mehr gehört. Fangen wir mal in der Mitte an. <lacht>
0: Ja gut, ich weiß natürlich eine Menge über Menschenrechte und ich finde aber, wir müssen auch sehen, dass es immer um gesellschaftliche Prozesse geht, bis man mal begreift, dass irgendwas ein Menschenrechtsverstoß ist. Hier hat es 1956 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gegeben, das für die Menschenrechte zuständig, ja, jedenfalls für die im Grundgesetz. Das hat gesagt, die Ehefrau ist verpflichtet, ihrem Mann sexuell zur Verfügung zu stehen und dabei bitte schön nicht passiv alles über sich ergehen zu lassen, sondern bitte auch Interesse zu zu zeigen. Ja? Ähm, und als ich in, in Ende der 80er Jahre im Landtag dann dafür gekämpft habe, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird, da gab es damals noch Juristen, ja, die gesagt haben: Ha, wieso, mit dem Eintritt in, der e in die Ehe gibt die Frau ihr sexuelles Selbstbestimmungsrecht ab? Und dann hat sich das langsam geändert in Richtung von, na ja, doch, das ist dann schon strafbar als Nötigung und so. Aber Vergewaltigung in der Ehe, also nicht wirklich, ne? So. Also inzwischen ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar, Punkt. So. Das hat aber gedauert, ja? Und ähm, bei allem, was irgendwie mit, mit sozialen Normen, mit Sexualität, mit Intimität ja, äh, zu tun hat, da verändert sich Gesellschaft. Und äh, da haben, glaube ich, auch die Grünen und die Frauenbewegung und die Schwulenbewegung, ja, viele soziale Bewegungen großen Anteil daran. Und ich glaube, dass man mit dem Thema Transsexualität da einfach noch sehr hinten dran ist. Das ist bitter. Ja, aber das zeigt, glaube ich, gleichzeitig, dass es da immer einen Weg gibt und dass man auf diesem Weg weiter vorangehen muss. Das Bundesverfassungsgericht war da übrigens in den letzten Jahren immer eine Hilfe, weil es hat, glaube ich, fünf Entscheidungen gegeben, ja, die jeweils gesagt haben, hallo, ja, das transsexuellen Gesetz ist so nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Und das Dumme ist, die Große Koalition hat halt ähm, beim letzten Mal nur genau darauf reagiert und gesagt, oh ja, hm, dass ich jemand scheiden lassen muss, ja, wenn er äh, den Personenstand und damit das formelle Geschlecht wechselt. Ja gut, ne, dann muss man das äh, alle äh, ändern. Ja. Und der Redner der CDU hat noch viel Redezeit darauf verwendet, zu sagen, ja, das heißt aber jetzt nicht etwa, dass wir damit die gleichgeschlechtliche Partnerschaft äh, gleichstellen mit der Ehe und nur in dem Fall und Hö und Ho ja, und so. Äh, ja, da werden wir noch, so noch halt. drauf eingehen. Ja? Kurz, aber ja. da muss man eben dann machen. Und ich glaube, das geht auch weiter.
2: Ähm, ja, natürlich einige Anmerkungen. Also in der Tat, das hat lange gedauert, auch mit der Vergewaltigung in der Ehe. Ähm, die Politik äh, hat das als richtig erkannt und hat die Menschen auch ein Stück weit mitgenommen oder andersherum. Das weiß man manchmal nicht so genau. Ähm, das ist das eine. Dann nächste Anmerkung. Sie haben es richtig gesagt, das Bundesverfassungsgericht jedenfalls kennt die Menschenrechte, denn äh, es war ja das Verfassungsgericht, das dieses Urteil gemessen an Artikel 1 eben für ähm, unwirksam erklärt hat oder zumindest das, was man anfänglich geplant hat. Ähm, persönlich habe ich in Holland äh, Menschenrechte studiert, äh, die UN-Menschenrechtskonvention, als ich mein Auslandssemester dort gemacht hatte. Ich kenne mich also aus, aber ich glaube, man kann das nicht äh, den Juristen per se unterstellen, dass sie keine Ahnung von Menschenrechten hätten. Und eins will ich auch sagen, ich bin immer ein bisschen, äh, äh, so sehr ich die UN als, äh, als äh, natürlich äh, äh, Völkerrechtsorganisation auch wichtig finde, aber es gibt schon Momente, wo ich immer etwas zusammenzucke wo einfach auch, denke ich, mit häufig sehr viel Unkenntnis hier über deutsche, äh, über deutsche Regelungen geurteilt wird. Und insofern also nicht alles, was von der UN über Deutschland gesagt wird, muss auch eins zu eins hier richtig sein. Da ist es ähnliche wie mit dem Googeln äh, von Sexualpsychologen im Internet. Ähm,
1: wir sind ein bisschen unter Zeitdruck.
2: Ähm, will vielleicht immer
1: noch
4: ganz kurz was dazu sagen. Ich will noch, noch mal bei dem, bei dem Thema zwei kurze Antworten geben. Das eine ist schon das Jurastudium vermittelt das, da so hat der Herr Kaufmann recht. Aber die Frage, welche Bedeutung das hat für deine juristische Praxis, da muss man wirklich sagen, ist ja eher gering. Denn es ist tatsächlich so, wer heute ein Jurastudium macht, wird sehr schnell durchs Studium äh, gejagt, das ist ja heute sieben, acht Semester zum Teil mhm. und da wird sich dann konzentriert auf das Prüfungsrelevantes, aber das ist jetzt in der Ausbildung schon weit weniger begegnet, als es vielleicht auch sogar früher noch der Fall war. Wir haben ja noch Rechtsphilosophie und solche Sachen ausführlich belegen können. So Was bedeutet Rechtsstaat? Das hat eine riesige Rolle gespielt. Ich glaube, heute ist es sehr viel auf das rein fachliche Umsetzen juristischer äh, Dinge äh begrenzt und ich denke, das ist schon auch eine Frage unseres Bildungssystems insgesamt. Also das wäre nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, dass die, die Frage der Orientierung im Studium eher heute geht, Oft du machst Fachanwalt für Familie, Fachanwältin für Wirtschaft, Fachanwältin für Steuer und was es alles gibt, aber das mit den Menschenrechten ist auch deshalb und das ist der zweite Punkt so ein schwieriges, weil es so wenig Durchsetzungsmöglichkeiten gibt. Es gibt natürlich Grundgesetz, Verfassung, es gibt auch jede Menge Menschenrechtskonventionen, es gibt in Europa natürlich auch viele Richtlinien und selbst in Europa merkt man ja schon, wie wir es gerade zum Beispiel bei dem Thema Homosexualität große Probleme haben mit Osteuropa. Was man, wenn man nach Südamerika schaut, ist eine Sache, aber wenn man nach Osteuropa guckt und überhaupt in die östlichen Länder, auch nach Russland zum Beispiel, da wird jetzt ganz anders, wie dort mit dem Thema umgegangen wird. Das heißt, es gibt viele Menschenrechte, die bestehen, wo auch Konventionen gezeichnet wurden, wo es uns aber schwerfällt, die praktisch durchzusetzen, weil es gar nicht die Gerichtsbarkeit gibt, wo man die Menschenrechtsverletzungen häufig anklagen kann. Da haben wir in Deutschland eher durch das Verfassungsgericht noch eine privilegierte Situation, weil man sein Grundrecht noch mal einklagen kann.
5: Also ich glaube, dass es auch sehr viel damit zu tun hat, dass der Begriff Menschenrechte in der Bevölkerung ganz anders interpretiert wird. Dass es da ganz einfach ist, mich schlecht keiner, mir tut keiner weh, mich sperrt keiner ein, dann ist bei uns hier schon alles in Ordnung. Dass aber der Begriff, dass da viel, viel mehr... Dran hängt und da unheimlich viel auch Verstöße dagegen sind, wird so gar nicht wahrgenommen. Und das sind also Erfahrungen, die mir gerade auch im, im, im Wahlkampf machen, wenn man gerade über Themen wie, wie Bürgerrechte, Menschenrechte spricht. Ah oh ja, das ist schon alles in Ordnung. Ja, genau, ich habe nichts zum Verstecker, alles in Ordnung. Also der Begriff Menschenrechte ist im öffentlichen Bild ganz, ganz anders belegt, wie das,
1: über was wir jetzt sprechen. Von daher wird auch unheimlich viel einfach nicht als, als Bruch wahrgenommen. Okay, dankeschön und das erleben wir genauso, kann ich Ihnen 100% zustimmen, dass das eigentlich 100% stimmt, was hier die UN sagt, dass ja überhaupt niemand irgendwelche Verständnisse für Menschenrechte hat, weil wenn man sagt, hey, in Deutschland ist doch alles toll, wird da umgebracht und ausgepeitscht und was wollt ihr denn? Und dass wir dann den Weg einfach gegangen sind über die UN, weil in Deutschland uns eigentlich vor euch jetzt hier, muss man sagen, eigentlich kein Politiker zuhören wollte, wo wir uns beschwert haben, und haben gedacht, wir gehen dahin. Und dort hat ein Ausschussmitglied, die Frau Dr. Pimentel, folgendes zur deutschen Regierung gesagt dass transsexuelle Frauen als psychisch kranke Männer bezeichnet werden, um als Frauen akzeptiert zu werden, ist ein Paradoxon. Dem muss ein Ende gesetzt werden. Außerdem fordert sie die Beendigung des Gutachterverfahrens nach dem deutschen transsexuellen Gesetz und die Einführung eines Antragsverfahrens, wonach jeder entscheiden kann, zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt, welchen Geschlechtseintrag er haben möchte. Natürlich hat die deutsche Bundesregierung darauf nicht reagiert. Und deswegen holen wir das jetzt hier mal nach. <lacht> Fangen wir mal an. Herr <lacht> Kaufmann, Sie schon wieder.
2: Ja, ich bin halt für die schwierigen Fragen zuständig. Also zunächst wollte ich jetzt vorher nicht missverstanden werden, als ich die UN in einem Punkt kritisiert hatte. In diesem Punkt, ähm, denke ich, ist die Kritik äh, berechtigt. Denn ich halte es durchaus ähm, für menschenrechtswidrig, ähm, die Praxis, die hier in Deutschland ähm, derzeit noch ähm, gang und gäbe ist. Das will ich an der Stelle mal so äh, deutlich auch sagen. Ich finde es im Übrigen toll. Darf ich Sie, Sie kurz unterbrechen? Ja.
6: Sind Sie eine, äh, stehen Sie ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Ihre Partei offiziell so macht? Ich habe ja vorher
2: gesagt, ich ja. bin nicht äh, Regierungssprecher, ich bin auch nicht Parteisprecher. Ich habe die Rede gelesen, die mein Parteifreund, äh, Parteifreund, mein Parteikollege, wie auch immer, äh, Brandt im Deutschen Bundestag gehalten hat. Ich kenne ihn nicht, ich kenne seinen Hintergrund nicht. Ja. <lacht> äh, es zeugt von einem gewissen engen Verständnis jedenfalls. Äh, und Sie können sich vorstellen, dass ich auch aufgrund meiner Lebensform durchaus die eine oder andere Diskussion habe. Aber deshalb erlaube ich mir eben auch eine eigene Meinung zu haben. Und ich habe es vorher gesagt, die Meinung meiner Partei ist hier sicherlich noch so, dass man daran arbeiten muss. Und deshalb sind solche Veranstaltungen wie heute wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass vielleicht der eine oder andere, der das anders sieht, in den Deutschen Bundestag kommt.
6: Wir haben noch so einen Satz, also der vielleicht noch ergänzt, wo sich die Bundesregierung tatsächlich alle paar Jahre immer wieder rechtfertigen muss, für das, was sie da mal unterschrieben hat. Es gibt noch was anderes auf Europaebene. Es gibt eine Aussage des Menschenrechtskommissars des Europarates, Thomas Hammerberg, der in diesem Jahr auch was Schönes gesagt hat, was eben so deutlich war eigentlich, wenn man es beides zusammennimmt, bedeutet das eigentlich einen Auftrag für die Politik, in meinen Augen. Er sagt, es ist besorgniserregend, dass transsexuelle Menschen die einzige Gruppe in Europa zu sein scheint, die sich einer gesetzlich vorgeschriebenen, vom Staat erzwungenen Sterilisationspraxis unterziehen muss. Und das ist eine sehr gute Aussage und es ist nach transsexuellem Gesetz heute noch so. Und jetzt sind wir schon... Ziemlich weit vor, vorangeschritten äh, in der Zeit und würden jetzt gerne einfach äh, mal so ein ähm, bisschen Wahlkampf. ist ja jetzt gerade zur Zeit, wir haben sehr viel Allgemeines gesprochen, um auch mal die, das ist auch sehr, so aus, als ob sie sich alle sehr gut verstehen, aber in Wirklichkeit äh, haben ihre Parteien ja auch unterschiedliche Ansichten. Und wir haben mal die Wahlprogramme durchgeguckt und da fällt auf, dass da unterschiedliche Sachen drinstehen. Und da muss ich sagen, traurig, bei der CDU steht zu so transsexuellen Rechten nichts. Also es steht einfach nichts drin. Und ich das habe auch ist, nichts gesehen. Und das ist auch tatsächlich in der Antwort des LSVD äh, auf die Frage, ob man da noch was tun müsste hinsichtlich der Reform des Transsexuellen Gesetzes. Was hat die CDU gesagt? Nö, jetzt ist alles in Ordnung. Also so kurz zusammengefasst. Also es ist, das war so das, was uns da aufgefallen ist. Sie sagen, Sie würden sich einsetzen, das anders zu machen. Oder? Oder wie, wie weit geht
2: da Ihre Kompetenz? Gut, meine Kompetenz, ich kann nur sagen, ich, ich sehe es wie gesagt anders. Ich halte auch nach wie vor oder ich denke nicht, dass ihr alle alles geregelt ist, was geregelt sein muss. Äh, wirklich nicht. Ähm, die Frau Bender hat es vorher schon gesagt, ähm, dass natürlich die Diskussion vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsurteiles jetzt äh, eigentlich nur ein Minimal, eine Minimallösung war, die das eben umgesetzt hat, was dort gefordert war. Und in der Tat hat meine Partei äh, da vor allem das Problem damit gehabt, äh, dass man nicht in, in den Verdacht kommt, dass äh, die, äh, die Ehe, die dann äh, zwischen zwei Gleichgeschlechtlichen nach Gesetz, nach formal gleich ähm, besteht, äh, mit der Ehe im eigentlichen Sinne dann gleichgestellt ist. Das ist also das große, das, das große Thema gewesen Das Herrn Brand in dieser Rede. Herr Kaufmann, ähm,
6: ja. Sie müssen dem Herrn Brandt mal was sagen. Also wenn eine transsexuelle Frau eine weibliche Geschlechtsidentität hat und eine Frau ist, dann kann sie eigentlich auch schon in den letzten 30, 40 Jahren eine andere Frau ja. heiraten. Also das, ich, ist, ich, ich haben die homo-Ehe eigentlich schon
2: nicht. Ich, äh, ich fand es auch nicht ganz schlüssig und ich werde es ihm auch sagen, wenn ich ihn treffe. Ja. Nein, also im Ernst, es soll jetzt auch nicht, nicht anbietend sein, um Gottes Willen. Das ist nicht meine, ich sage auch mal, wenn ich andere Meinungen habe und deshalb ist es wirklich meine Überzeugung, dass hier noch lange nicht alles getan ist und deshalb will ich mich dann gerne auch dafür einsetzen. Aber ich will auch sagen, es ist sicherlich ein, ein Punkt, der auch in meiner Partei einfach noch einen Prozess braucht und eine Zeit braucht. Jetzt vielleicht mal ähm, Frau Vogt.
1: Ähm, Sie haben ja zusammen mit der CDU regiert, und ist ja nichts passiert. <lacht> <lacht> Wenn man ihr Wahlprogramm anguckt, dann steht zumindest drin, dass sie Respekt gegenüber transgender Menschen fördern wollen und Vorurteile abbauen wollen. Aus der Antwort des LSVD geht hervor, dass ihnen aber in den der Großen Koalition jetzt die Hände gebunden gewesen wären, sonst hätten sie ja ganz gerne was geändert. Wie sieht es denn aus mit ihrem Änderungswunsch? Also wir haben von Ihnen immer nur gehört, wir würden ja gern, wir würden ja gern, aber die böse CDU. Aber was die SPD eigentlich will, haben wir bis heute nicht gehört.
4: Okay, also ich habe äh, nochmal auch äh, die Rede tatsächlich rausgesucht. Die Kollegin damals bei dieser Debatte hat dann Gesagt, wir hätten uns mehr gewünscht. Das Transsexuellengesetz Gesetz ist fast 30 Jahre alt und entspricht weder dem Stand der Wissenschaft noch der Lebenswirklichkeit. Eine umfassende Novellierung ist notwendig. Und im Einzelnen sind es ein paar sehr konkrete Punkte, wie Sie heute auch äh, schon angesprochen worden sind, dass man sagt, die Vornamensänderung muss, muss erleichtert werden. Da hätte man sich auch dem, was die Grünen vorgeschlagen haben, dass dann, dann ganz normal über die Länder und Personen oder äh, Standesamtsänderung möglich ist, dass das ein vereinfachtes Verfahren ist. Ich muss sagen, beim Nachnamen ist meine SPD-Fraktion eher noch ein bisschen zurückhaltend, weil die sage, das ist dann so ein so ein sehr grundsätzlicher Schritt und da wolle sie dann doch die Prüfung eher äh, nochmal per Per Gericht, ich persönlich sehe nicht ein unbedingt, warum das so sein muss, aber man muss dann auch zugeben, dass die eigene Partei an der Stelle beim Nachnamen strikter ist, beim Vornamen will sich sehr, sehr vereinfachen. Das Thema, dass man, dass man sich zum Beispiel, zwangssterilisieren lassen muss. Das ist etwas, was wir ablehnen und was wir notwendig halten zu verändern und dass man auch äh, eine Operation durchführen muss und eine Geschlechtsumwandlung praktisch auch äh, der Genitalien vornehmen muss. Nur wenn man, weil wenn man nur seine Nachnamen ändern will, das halten wir auch für, ein, für eine falsche Vorgabe. Also das sind ein paar sehr konkrete Dinge, wo man sagt, da muss man dieses Gesetz einfach den Realitäten auch anpassen.
6: Sie haben gerade angesprochen, Ihre Partei ist ein bisschen äh, zurückhaltender wie Sie selbst vielleicht. Bei, was dem die Thema,
4: bei dem Thema Nachname, aber das ist jetzt glaube ähm, ich eher nicht das ganz Person okay. Personenstand, oder? Ja, ja, Personenstand, ja, ja. ja, ja. genau. Ja, klar, Nachname, ja, ja.
6: Ähm, jetzt eine Frage an die FDP. Ähm, wir haben äh, in, an den Herrn Marquardt, um auch meinen Namen zu nennen nochmal, ähm, wir haben tatsächlich äh, in den letzten Monaten oder sogar tatsächlich, kann man fast sagen, zwei Jahren sehr häufig von der FDP gehört, das Tra äh, transsexuellen Gesetz ist ein Mist, wir müssen das endlich ändern und die FDP hat ganz laut gesagt, das ist ein ganz schlechtes Gesetz und äh, wir müssen sofort <lacht> ändern. Was uns erstens, also es sind zwei wundersame Dinge, also auf die ich Sie gerne mal ansprechen möchte. Das eine ist, ähm, dass die FDP ja damals als 1979 das Gesetz irgendwie, ich glaube, unter unterm Verantwortungsbereich der FDP irgendwie verabschiedet wurde, glaube ich, weil das Bundesinnenministerium damals FDP war. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die FDP, aber die Partei ist, die dann deutlich in ihren Vorschlägen sagt, dass sie doch zwar die Verfahren vereinfachen möchte, aber trotzdem weiterhin gerne noch diese Gutachterverfahren drin hätte, auch wenn nicht so aufwendig. Also hier steht zum Beispiel, abweichend von Paragraph 4 Absatz 3 TSG reicht künftig für die Vornamensendung das Gutachten eines Sachverständigen aus. Aber das macht ja eigentlich keinen Unterschied, ob jetzt einer sagt, du bist ein psychisch kranker Mann, wenn du als Frau irgendwie dahin gehst, oder ob das zwei sagen, oder? <lacht> nee, vollkommen recht. Es ist ein Prozess,
5: in dem wir drin sind. Dass wir 1979 zu meiner Ehrenrettung, ich war damals zehn, also <lacht> damit beteiligt waren, ist richtig. Zeigt aber doch auch einfach, wie sich die Gesellschaft, die Ansichten und alles auch verändern. Was man 1979 also vielleicht damals mit auf den Weg gebracht hat und vertreten hat, sieht man zwischenzeitlich anders. Einfach, weil sich Gegebenheiten auch ändern. Mit den aktuellen Vorgaben ist natürlich für eine Partei in der Opposition relativ einfach, feudale Forderungen zu stellen, weil wir momentan nicht in der Verpflichtung der Umsetzung sind. Ja, interessant wird sollten wir... Ruhe jetzt für alle bitte, ja, okay. ab 27.09. in Regierungsverantwortung sein, dann kann man
6: uns an dem messen, was wir uns jetzt selber die Latte hochgelegt haben. Ja? Aber ändern Sie da sowas nochmal oder bleiben Sie dann dabei bei dem, was konsequent so die letzten anderthalb ja, Jahre gesagt wurde?
5: Ne?
6: Ich sage jetzt mit Sicherheit nicht, es kommt darauf an, mit wem
5: wir regieren, ganz bestimmt nicht. Nee. Es ist, wie gesagt, ein, ein Entwurf, an dem wir gerade arbeiten, ähm, es sind aber halt eindeutige Sachen drin, gerade wie ähm, die Fortpflanzungsunfähigkeit wird von uns strikt abgelehnt. Das mit dem Gutachten, ja. Ich persönlich bin auch kein Freund davon. Auch dieses ganze Drama mit große Lösung, kleine Lösung, auch mit, mit der Namensänderung. Ich persönlich würde es ganz anders machen. Ich meine, wir haben ein Namensänderungsgesetz, wo es heißt, unter bestimmten wichtigen Voraussetzungen kann der Name geändert werden. Ich würde unter die wichtigen Voraussetzungen einfach die Transsexualität mit aufnehmen. Bums aus, dann wäre es fertig. Da könnte man sich den Punkt schon mal komplett sparen. Aber auch hier an der Stelle, also die Entgegennahme des Parteibuchs heißt nicht, dass man äh, seine eigene Meinung abgibt. Also da find, bin ich vielleicht auch ein bisschen offener, wie
6: die Haltung meiner Partei insgesamt okay, was Sie gesagt haben, der Vorschlag mit der Vereinfachung, dass man äh, das viel einfacher machen könnte äh, bei der Namensänderung. Die Grünen haben ja jetzt zum Beispiel, was für uns ganz positiv aufgefallen ist, äh, vor zwei Jahren noch tatsächlich einen sehr zurückhaltenden Entwurf gehabt im Jahr 2007 zum transsexuellen Gesetz und waren sehr mutig äh, mit einem Entwurf, äh, der eigentlich an sich äh, ziemlich vielen transsexuellen Gruppen aus dem Herzen spricht. Und zwar zu sagen, äh, das Verfahren kommt weg mal von den Gerichten, weil was hat es da zu suchen, sondern es geht auf die Standeserklärung ähm, und jeder Mensch soll ähm, wie hieß es so schön, äh, jeder Mensch hat das Recht äh, äh, auf Anerkennung des sich selbst begreifens oder so ähnlich, wurde es begründet, und äh, da soll dann das Gesetz hin, also auf die Standesämter. Ich kann sozusagen ohne Gutachten meinen Vornamen ändern lassen äh, oder aber auch meinen Personenstand. Äh, Glauben Sie, Sie kriegen es durch? Sie wollen den ähm, hat man uns gesagt den, den Entwurf noch mal einbringen im nächsten Jahr. Ich meine, es kommt zwar darauf an, wie gewählt wird, aber äh, welche Chancen äh, rechnen Sie sich aus für diesen mutigen Entwurf?
0: Wenn wir Gelegenheit bekommen, <lacht> Koalitionsverhandlungen zu führen, dann muss das natürlich ein Punkt sein. Ja, und äh, wenn nicht, dann wird man aus der Opposition heraus äh, versuchen, das Thema weiter zu pushen. Ja, äh, dann kann man sozusagen einfach den Antrag wieder einbringen. Aber dann wird er nicht gleich Erfolg haben, sondern äh, dient mehr äh, dazu, die Debatte am Kochen zu halten. Wenn äh, man ins Ko in Koalitionsverhandlungen das einbringt, dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Ich meine, für gewöhnlich äh, sagen diejenigen, die einem gegenüber sitzen, dann nicht, äh, ja, ist recht, machen wir so. Ähm, aber ja. jedenfalls uns äh, ist es ein Anliegen. ja, Und insofern wird es so oder so in unsere politische Arbeit äh, wieder einen entsprechenden Stellenwert haben. Ähm, Frau Aparicio, Ihr Partei.
1: Er hat einen tollen Antrag eingebracht, der sehr ähnlich ist zu dem Gesetzentwurf der Grünen. Sie haben sich im Bundestag auch gegenseitig zugestimmt ähm, bei der Abstimmung und wurden konsequent von allen anderen abgelehnt und Enthaltung meist der FDP. Sehen Sie denn auch Möglichkeiten jetzt in einer eventuell neuen Regierung? Man redet ja immer so gern von vielleicht Rot-Rot-Grün, vielleicht mit den Grünen gemeinsam da was auf die Beine zu bringen.
3: Ja, wir haben an sich einen sehr großzügigen Entwurf äh, gemacht. Wir haben auch in unserem Parteiprogramm auch äh, die Beachtung der Vielfalt und wir plädieren auch für eine äh, vollständige Revision der transsexuellen Gesetzes. Wir wollen ein neues Gesetz, der auch verfassungskonform und auch menschenrechtwürdig auch dargestellt wird. Und in unserem Programm, wie Sie es auch gelesen haben, vielleicht kann ich das kurz auch zitieren, äh, will die Linke natürlich die transsexuelle ihren Kopf und Anerkennung und Lebensformen unterstützen und deshalb sind wir der Meinung, dass es eine vollständige Erneuerung des Gesetzes notwendig ist. Ähm, mit den Koalitionen will ich natürlich keine Zusage gerade machen, aber <lacht> <lacht> natürlich, wenn wir an die Regierung sind, werden wir entsprechend die Gesetzänderung forcieren und wenn wir in die Opposition sind, werden wir weiterhin äh, unsere Anträge stellen, damit das Gesetz geändert wird.
1: Okay, wir haben uns jetzt gedacht, gerade mal in Betracht der Zeit. Wir kürzen jetzt ab und machen jetzt noch mal eine kurze Schlussrunde, wo jeder von Ihnen vielleicht, mein Sie haben es schon ziemlich deutlich gesagt, aber ne Mann, Sie würden jetzt gewählt werden und Sie hätten jetzt die Möglichkeit, da was zu ändern. Und wo würden Sie sich persönlich einsetzen für, für welche Änderungen oder im Rahmen der von uns geschilderten Probleme? Vielleicht gerade Sie Fangen Sie mit dem Einzigen an, der nicht zur Wahl steht.
5: Ich bin der Einzige in der Runde, der nicht Idee kandidiert. Oh, das glauben aber beide nicht. Das hat schon Grund, warum ich heute Abend hier sitze. Nein, also wir werden das Thema bei den unterstützen. Ich kann der Bewegung eigentlich nur das auf den Weg geben: die schwulen und Lesben haben es vorgemacht. Der Weg ist begangen, ist ausgetreten, ich kann eigentlich nur sagen, werdet ein bisschen lauter, werdet ein bisschen aggressiver, macht mehr auf euch aufmerksam, mir ist noch ein bisschen zu leise.
6: Okay, aber Sie, Sie sind ja Politiker und können durchaus ja auch laut werden und haben auch Möglichkeiten, sagen wir mal, als Multiplikator zu dienen. Deswegen würde ich die Frage ja noch ein bisschen verdeutlichen. Nicht, dass Sie so im Sinne Ihrer Partei antworten, sondern ein bisschen persönlicher. Was werden Sie ganz persönlich tun, um äh, transsexuellen Menschen zu einem besseren äh, menschenwürdigen Gesetz oder menschenwürdigen Ansehen in der Gesellschaft ähm, zu verhelfen? Also wie, was, was, was würden Sie tun? Wie können Sie sich einsetzen in Ihrer Position, die Sie haben, in Ihrer Partei? Also ich würde als erstes Mal dieses
5: Frickelwerk, das sich trans sexuellen Gesetz nennt, das eigentlich gar keins mehr ist, komplett niederbügeln, abschaffen. Und was Neues auf die Beine stellen, deutlich menschenfreundlicher, deutlich einfacher, deutlich schneller, was einfach auch die Würde und die Rechte der Menschen klar im Vordergrund stellt, was das Ganze einfacher macht.
4: wird rechtlich die umfassende Novellierung machen, die wir jetzt nicht machen konnten, weil der Koalitionspartner das auch nicht mitgemacht hat, aber ich würde zusätzlich äh, auch unabhängig von Regierungsarbeit es auch äh, als eine Verpflichtung sehen, wir reden viel über Homosexualität, über Schwulen- und Lesbenbewegung und wir sind oft äh, auch stolz darauf, dass wir als äh, damals Regierungspartei, mit einem, die den Kanzler gestellt hat, auch dafür gesorgt haben, dass dann ganz anderer Geist weht äh, und ich denke, dass es auch mit den Auftrag ist der heutigen Veranstaltungen, der heutigen Veranstaltung eben nicht nur dieses Thema zu bearbeiten, sondern Transsexualität, der Transsexualität den gleichen Stellenwert auch in dieser Diskussion, auch innerhalb der Partei zu geben. Denn es ist schon so, dass es bei uns da zwar... Mehrheiten gibt, die dann so eine Novellierung möglich machen, aber dass wir da ohne Vorurteile wären in den eigenen Reihen, das ist sicher auch nicht so und insofern muss man da, glaube ich, auch einiges noch arbeiten, auch wenn dann viele die Hand heben, kommt es ja auch darauf an, dass sie eine innere Einstellung haben, die dazu auch Ja sagt und das nicht nur machen, weil jetzt das Parteiprogramm sagt, wir wollen die Novellierung auch umfassen.
0: Ja, Stichwort, innere Einstellung ist bei uns sicherlich äh, nicht das Problem. Ja, wir werden das in dem Sinne, wie schon eingebracht, wieder vorantreiben. Aber ich glaube auch, dass es darauf ankommt, darüber hinaus noch gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Dazu gehört erstmal auch, sie zu ermutigen, als transsexuelle Frauen auch bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hm. bei entsprechenden Erfahrungen sich auch hinzuwenden. Ich habe jetzt eine, eine äh, Passiert Antwort haben, der Regierung. Keine Antwort. <lacht> ja, ja, ich habe jetzt eine Antwort der Regierung entnommen mal überhaupt, diese Stelle ist nicht so besonders aktiv. Okay. Ne? Ähm, aber dass es mal gerade zehn transsexuelle Frauen waren, die sich hingewendet haben, immerhin. Ne? Ähm, könnten auch mehr sein. Ja? Dann ist es äh, mehr Thema. Ja? Und ähm, ich denke, als Gesundheitspolitikerin kann ich zwar nicht beschließen, ja, was jetzt Diagnosen sind und was die Community dazu zu denken hat über Transsexualität, aber ich kann versuchen, mit so einem Diskurs zu befördern, ja, beispielsweise mal äh, mit einem Fachgespräch. Also ich glaube, es braucht einfach auch Aktivitäten, um das. Ähm Problembewusstsein in der Gesellschaft und dann eben auch die Erkenntnis ja, ähm, weiter zu fördern. Und sicherlich ist jede Politik, die sozusagen auch zum zum Aufbrechen von Geschlechtsrollen, Stereotypen und, und Zuschreibungen, ja was Frauen zu sein und zu tun haben und Männer zu sein und zu tun haben und so immer hilfreich ja. Äh, auch für Transsexuelle, weil sozusagen die Uneindeutigkeit
3: akzeptierbar wird. Gut, was die Linke äh, machen würde, habe ich äh, vorher gesagt. Das heißt, äh, auf jeden Fall eine neue Revision des aktuellen Gesetzes. Und äh, das Motto meiner, meiner Wahlkampagne für die Linke es ist einfach für die Würde des Menschen. Und ich denke, ich würde, dass sie persönlich gefragt haben, wie würden wir uns einsetzen, würde ich mich in diesem Sinn auch weiter gerade für die Transsexuellen einsetzen. Und äh, wenn ich nicht nach Berlin käme und in Stuttgart bleiben würde, denke ich, dass es außer notwendig hier wäre, Netzwerke zu unterstützen, Netzwerke auszubauen. Es wäre auch sehr, nett, sehr notwendig, auch in den Schulen eine Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten, auch Lehrer und Lehrerinnen zu solchen Veranstaltungen einzuladen, weil ich glaube, dass das Leiden der Transsexuellen schon von klein her beginnt. Und wie ich aus meiner lateinamerikanischen Herkunft bringe, wir müssen einfach das fördern, was die Politiker in Berlin machen sollen. Und deshalb müssen wir uns gemeinsam organisieren. Und das würde ich mir einfach hier in Stuttgart vornehmen. Meine Schwerpunkt sind Minderheiten. Ich trete für chancenarme Jugendliche in meinem Beruf und chancenarme Frauen. Ich trete auf Migranten ein und deshalb äh, sind mir Minderheiten nicht unbekannt äh, in der Förderung, in der politischen Arbeit und wie man auch angefangen in Gemeinderat auf Landesebene und auf Bundesebene auch sich durchboxen kann. Und äh, das äh, würde ich mir für mich vornehmen, wenn ich in Stuttgart bleiben würde.
2: Ja, ich unterstütze Ihren Kampf für das Selbstbestimmungsrecht transsexueller Menschen, weil ich es für ganz wichtig und zentral halte, dass Sie auch die Möglichkeit haben, glücklich zu werden, so wie sie geboren sind. Und ich freue mich auch, dass heute so große Resonanz zu diesem Thema hier ist. Wir haben schon Veranstaltungen mit deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlebt. Ich persönlich würde mich einsetzen für eine Änderung des Personenstandsrechts und äh, gegen eine Zwangssterilisation. Ich halte das in der Tat für äh, menschenverachtend und ich denke, meine Wahl in den Deutschen Bundestag wäre schon ein deutliches Zeichen, auch in meine Partei hinein, das muss man auch mal so sagen, denn in der Tat ist das auch innerparteilich nicht immer so einfach und insofern würde ich mich über die Unterstützung des einen oder anderen hier freuen, auch wenn meine Partei bei diesem Thema sicherlich nicht den Betroffenen am nächsten steht. Okay, gut, dann Dankeschön. Dann beenden wir jetzt hier mit dem heutigen
1: Abend. Das war echt toll, dass Sie so lange bei uns geblieben sind und dass so viele Leute gekommen sind.
4: Nur eine ja. Äh, wenn ich, ob wir jetzt sind bei Automobillobbyisten oder bei Ärzten oder bei, kein Mensch würde sich so praktisch wir haben Ihre Zeit, nur sei seien Sie da selbst. Wir haben, wir treten hier an, um gewählt zu werden. Und wir haben verdammt nochmal die Verpflichtung, uns auch Ihren Fragen zu stellen. Also da finde ich, das fällt mir schon ein paar Mal auf. finde, Sie ja, das super macht, Aber diese Bescheidenheit immer und herzlichen Dank, das spricht für Sie. Aber wir sind, woanders wird das als selbstverständlich genommen. Und das ist, das, nehmen Sie das auch als selbstverständlich. Politik hat Ihnen auch zur Verfügung zu stehen.
2: Das, danke.
1: Herzlichen Dank, das tut sehr gut, das zu hören. Ähm, es ist nur leider so, normalerweise kommt wirklich niemand, dass Sie fünf hier gekommen sind. Und ja mal ganz im Ernst schon auch der Herr Kaufmann, das muss ich mal sagen, der ja wusste, dass seine Partei viel Kritik abbekommen wird. Ähm, Finde ich ganz arg toll. Ähm, hätte man nie gedacht. Ähm, wir haben ja schon unendlich viele Politiker angeschrieben und ich weiß von ganz vielen anderen Transsexuellen, dass die auch ständig irgendwelche Briefe schreiben an irgendjemanden und eigentlich keine Antwort kriegen. Und da schon ziemlich frustriert sind und deswegen ist es wirklich toll, dass sie da waren. Muss jetzt nochmal sagen, das ist nichts Selbstverständliches in Deutschland, also, okay. ehrlich. Ähm, okay, herzlichen Dank. Lass ich alle
6: schon noch was sagen. Ja, ich sage auch einfach nur danke, dass das heute zustande gekommen ist und nochmal danke an Laura und ans Publikum. Danke.